0: Radio UNAM, martes 26 de febrero de 1982, PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. El pasado 22 de febrero murió el último sobreviviente del grupo iniciador del expresionismo, Óscar Kokoschka, el artista austríaco, quien el próximo primero de marzo hubiera cumplido 94 años de edad. El fin de esta larga vida nos impone hoy, con Alfonso Moreno en los controles, una visita a la Sala Kokoschka del Museo del Expresionismo, Corriente que nace en la última década del siglo XIX y tendrá un rico y variado desarrollo a lo largo de este siglo. El término expresionismo se usó por primera vez en 1911 en Múnich y la corriente tuvo un importante desarrollo, en Alemania sobre todo, durante el segundo diseño. La primera ruptura de los expresionistas con el mundo artístico precedente se dio en el terreno intelectual afectado por el psicoanálisis. En 1900 Freud había publicado su interpretación de los sueños. Algunos artistas se negaron a considerar el sueño como el modelo típico de sus creaciones y comenzaron a afirmar que el artista se distingue del hombre corriente porque mientras el hombre corriente necesita refugiarse en el sueño para poder elevarse por encima de la banalidad, el artista en cambio tiene el valor de expresar lo inaudito sin recurrir a la evasión de los sueños. En 1912, Óscar Kokoschka, hijo de un joyero checoslovaco y nacido en Austria, afirmaba Todas las cosas se liberaron de sí mismas inmediatamente desde el momento que se ofrecieron a mi mirada. Entonces me convierto en una visión que se presenta sin la mediación del sueño. La visión en lugar del sueño o el soñar con los ojos abiertos en vez de cerrarlos para fantasear es un nuevo lema poético que también puede formularse bajo el ideal de expresar en lugar de imaginar o bien bajo el ideal de la expresión en lugar de la imagen. Sueño real con los ojos abiertos en lugar de sueño irreal o de evasión. «Cuando, gracias a la mirada del arte, se produce una visión», dice Kokoshka, «entonces ya no tiene sentido hablar ni de sueño ni de imagen. Aquella es entonces la verdadera realidad, tanto del artista como de la cosa. Sucede entonces, dice Kokoshka, que las cosas ocupan mi puesto y se confiesan por sí mismas. Yo he hablado en ellas, en vez de hacerlo con su apariencia» con mi visión y es mi espíritu el que ha hablado. La realidad de la praxis pictórica fueron Kandinsky y Kokoshka quienes intentaron realizar la automatización de la visión pictórica a través de distanciar la función del color de la función impresionista, de destacar realísticamente los claroscuros o las atmósferas de la realidad física. Para Kandinsky Kokoshka no es el color lo que debe destacar las figuras reproducidas, sino que son las figuras reproducidas las que deben someterse a las exigencias dinámicas del juego de los colores como aparecen en la visión pictórica del artista. En la conferencia de 1912, que versó sobre la naturaleza de las visiones, Kokoshka afirmaba La conciencia de las visiones no es. ...una situación en la que se reconocen o se comprenden las cosas... ...sino un estado de la visión misma en la que ella se vive a sí misma. El visionario, del mismo modo que tiene los ojos abiertos... ...pretende despertar a su público en vez de adormecerlo... ...pretende sacudirlo, impresionarlo, asustarlo... ...pero jamás adormecerlo con utopías". Los expresionistas visionarios trataron de señalar lo monstruoso en la naturalidad de la vida cotidiana. Por ello, muchos perdieron su capacidad de hablar y empezaron solamente a gritar. La poética del grito es el segundo aspecto del expresionismo. Hay una figura que es esencial en el expresionismo y que condiciona su poética del grito, la figura de la muerte. Mientras el instrumento de la lucha romántica y posromántica puede ser la palabra frente a la muerte, en cambio, en el expresionismo, el hombre pierde la palabra o calla o grita. Kokoschka simbolizó este vínculo entre la presencia de su muerte y la insuficiencia de la palabra en un famoso acto único, la esfinge y el hombre de paja. La palabra se presenta en el plano de la fe sencilla... ...en la armonía de la vida... ...pero al final del drama... ...la muerte revela lo absurdo de aquella fe... ...la buena fe es como la ceguera... ...lanza un velo sobre las cosas desagradables... ...sin que por ello éstas desaparezcan... ...el hombre de paja... ...símbolo del hombre mortal... ...grita al comienzo del drama... ...¿quién es el Dios... ...que me roba la palabra de la boca a fin de que yo pueda creer que él me la ha enseñado del mismo modo que una esponja absorbe y expulsa vinagre sin haber incorporado la mínima parte de él, Kokoschka, con su tentativa a veces lograda de plasmar en la tela símbolos psicológicos o psicoanalíticos, trata de reconstruir un nuevo mundo sereno por encima de la disgregación. La obra literaria y pictórica de Óscar Kokoschka es copiosa y variada... ...y su prestigio fue muy grande en los países de lengua germánica... ...de modo que su arte puede ser estimado no en función de promesas... ...sino de cumplimientos. Kokoschka fue desde el principio de su labor... ...iniciada en el marco de la Sección de Viena... ...bajo la influencia de Gustav Klimt, un pintor muy hecho. Atacó los problemas plásticos de modo radical... En lugar de buscar la expresión por la línea y el color, prefirió hacerlo con la materia. Tuvo influencias de Corins y de Slevov. El movimiento, el color y la luz no se traducen en formas concretas, sino a través de la materia que los expresa. A veces la materia se hace densa y al mismo tiempo plana por el uso de la espátula. A veces se aligera cuando emplea pinceladas juxtapuestas, llegando el óleo a parecer acuarela. A veces se impone como tal en las gamas bajas y sordas... ...o parece superada por la energía del color... ...en las gamas altas y brillantes. A veces es luz y a veces es sombra o tiniebla... ...pero siempre es materia... ...como si la herencia barroca pesara sobre él... ...como si fuera incapaz de darle a esa objetividad... ...que en nuestro tiempo conduce a su espiritualización... ...por el movimiento liberado. Se ve, no obstante que presiente la urgencia cuando la pincelada se vuelve arco o gancho, variaciones de la pincelada impresionista, como fue la de los puntillistas o de Van Gogh, y cuando trata de avivar el signo. Pero es espurio el signo de Kokoshka, advierte Jorge Romero Brest, por sus adherencias de sentimiento. Además, porque no es invención que se baste a sí misma, sino elemento que emplea para rellenar una forma definitiva naturalista. Es cierto que espiritualiza la materia en los paisajes de ciudad y en las figuras que trata como si fueran paisajes, superando la oposición entre fondo y figura, sobre todo cuando logra dar al color una expresión de fría objetividad. Pero no ha sabido ir más allá de esa conquista fácil para un hombre de su temperamento. Hay pasión que se vuelca en su pintura, mas no la pasión del que se busca y se interroga, del que intenta y arriesga para dar un cauce a su pasionalidad natural y a su ojo perspicaz, extrema la nota patética sin evitar del todo el peligro de la caricatura, pero ni siquiera es de raíces individuales legítimas, como los expresionistas alemanes, respondiendo más bien a un esteticismo extremadamente simple. Por eso se frustra ...cuando intenta la gran decoración... ...todavía alegórica y solo monumental... ...porque aumenta las dimensiones y fragmenta la pincelada... ...y por eso retorna, en sus últimas obras... ...a un torpe naturalismo impresionista... ...con adherencias de sensualidad expresionista... ...adivinándose apenas al pintor... ...de algunos excelentes paisajes y retratos. Severo, lo han oído ustedes el juicio de Roberto Brest sobre el gran expresionista que acaba de fallecer. Pero en algo le perdona la vida, con algo se conforma el crítico argentino. Quizá porque el dibujo y el grabado exigen una meditación ahincada, quizá por ser característicos procedimientos de pueblos germánicos, el hecho es que Kokoschka descuella con más autenticidad manejando el lápiz o la pluma o el buril que el pincel o la espátula. A veces logra en los retratos una escalofriante hondura de expresión psicológica y entonces su severidad cobra una grandeza que difícilmente se halla en sus óleos. alturas de nuestro recorrido por la sala Kokoschka del Museo Expresionista, cabe recordar que el artista vienés trabajó siempre fuera de los grupos, pero sin la presencia de Kokoschka faltaría en el panorama del expresionismo germano uno de sus elementos fundamentales. Los contactos de Kokoschka con Berlín ...empezaron muy pronto, en torno a 1910... ...cuando ya había pintado una serie de cuadros consistentes... ...en los cuales su personalidad y las características del nuevo lenguaje... ...ya aparecen definidas. Los retratos de Peter Altenberg, de Ritter von Janikowski, de Herbert Walden... ...en los años de Dresde, entre 1917 y 1924... ...Kokoschka alcanzó su madurez... También para él lo más importante fue el problema típico del expresionismo, embestir las cosas con el aliento candente de su propia pasión hasta ablandarlas, derretirlas, obligándolas a revelar su secreto. Su subjetivismo siempre estuvo condicionado por la realidad que tenía delante. Hurgó en ella y la descompuso, pero nunca se separó de ella, vivió dentro de ella, con un tormento personal. ...hubo entre Kokoshka y la realidad una relación de simpatía... ...en el sentido etimológico de la palabra, o sea, de padecer juntos... ...así, el medio expresivo que Kokoshka necesitaba era un medio inmediato... ...algo muy parecido al medio impresionista, veloz, vibrante... ...pero al cual era necesario infundir una nueva sustancia psicológica... Para Kokoshka, la pintura es un fervor constante, una viva exaltación de todo el ser. Pero, y esto es igualmente importante, es también la expresión de una idea, de un concepto. Esta convicción le permitió después enfrentar temas civiles y también políticos en el plano de la gran composición como es la amplia tela que pintó en Viena en 1931 sobre el tema de la previsión infantil de Viena socialista y en los cuadros políticos que pintará contra el desencadenamiento del racismo y las violencias hitlerianas. 1952, Óscar Kokoschka declaró lo siguiente. La sociedad proletaria actual tiene necesidad sobre todo de reflexión para que no suceda que cada individuo se considere llamado por su soberbia intelectual a una obra de destrucción, seguro de que la teja fatal solo puede alcanzar el cráneo de su vecino. Por lo menos, una inteligente reflexión, si no una conciencia social despierta, debería sugerir al artista que un lenguaje artístico incomunicable pierde todo significado si no transmite, como mensaje, desde el yo al tú, la experiencia que nuestra humanidad renueva sin cesar. La experiencia es lo que nos transforma de miembros de un rebaño eh, verdaderamente en hombres. Igualmente, mísera es la existencia del esteta encerrado en su torre de marfil, la suya es una existencia inútil y antisocial que se desarrolla como si viviera en un refugio blindado o subterráneo. No olvidar, en fin, que el mundo no existe para uno solo y no se mueve solamente para nosotros. Hasta aquí las palabras de Kokoschka, encasillado por los hitlerianos entre los artistas degenerados. A esta calificación Kokoschka respondió pintando en 1940 el huevo rojo, donde representó a los cuatro grandes de entonces reunidos alrededor de la mesa mientras comen un pollo asado. De pronto el pollo empieza a volar y deja caer un huevo rojo que se rompe, Mussolini se echa hacia atrás, aterrorizado. Hitler, con un sombrero de payaso en la cabeza, grita. El león británico muestra en su cola el signo de la esterlina. El gato francés se esconde bajo la mesa y mira ambiguo el sombrero de Napoleón. Sobre el fondo, Praga se está quemando. Es el resultado del Tratado de Mónaco. Los expresionistas mantuvieron abierta una herida, demostraban el fracaso de un orden y por consiguiente el nazismo los persiguió, los dispersó, confiscó sus obras, las excluyó de los museos, las destruyó. Kokoshka tuvo que huir a Gran Bretaña, adquirió la nacionalidad inglesa que conservó, aunque los últimos 24 años vivió en Villeneuve junto al lago de Ginebra. Larga vida... Buena obra. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.